0: Всем привет, это подкаст «Хочу в кино». Здесь мы говорим об актуальных фильмах, выходящих в российский прокат. Подписывайтесь, слушайте и делитесь с друзьями.
1: Сегодня мы обсуждаем фильм «Гаспара Ноэ. Необратимость». Фильм был снят в 2002 году, а в феврале этого года он вышел в прокат в реверсированной версии. Сам фильм в прокате с 14 февраля по середину марта.
2: Кстати, довольно иронично, что такой фильм вышел именно 14 февраля. Не знаю, может быть, знаете, это как проверка такая на прочность для многих влюбленных. Смогут ли они вдвоем высидеть весь этот фильм? Ну да, конечно, И... это было
0: намеренно сделано. Это,
2: это, это проверка, проверка для дам, как будут э, их парни
1: себя вести, э, смотря, как Монику Белучи насилуют какой-то... Неприятной внешности Ублюдок
0: Следует сразу обозначить Что сегодня мы будем обсуждать Старую версию Которая вышла в 2002 году Мы не выбрали Обсуждать новую версию По той причине, что Не у каждого, во-первых, была такая Возможность, потому что мы живем в разных Городах, кто-то живет В Москве кто-то в Саратове, а кто-то в Волгограде. И на самом деле в регионах э, очень просто нет возможности посмотреть этот фильм в кинотеатрах.
2: Да, к сожалению, в прокате только в ограниченном сейчас выходит этот фильм. Однако, наверное, можно подметить некоторые явные отличия, которые присутствуют в новой версии монтажа фильма. Есть тут некоторые иронии, потому что сам фильм называется «Необратимость» и «Reversible» на английском. И, ну, банально то, что не может идти в обратном порядке. Изначально фильм э, смонтирован был в обратном хронологическом порядке, и э, спустя 18 и практически 19 лет э, Гаспар Ноэ, возможно, пересмотрел некоторые свои взгляды, и пересмотрел, в частности, взгляды на этот фильм и сделал его, в итоге, в обратном порядке. То есть история этого фильма, она рассказывается, на самом деле, на многих уровнях, то есть и на уровне форме в том числе. Здесь идет некоторое цветовое тоже повествование и изменение настроения, которое именно передается цветом. В
1: начале фильма... В 2002 года мы видим а, таки, такие яркие, какие-то неоновые, кислотные цвета, которые нам намекают именно на какую-то вот агрессивность, на какую-то враждебность, на какую-то озабоченность. А впоследствии в фильмы внедряются такие более тусклые, желтые такие достоевские цвета, вот «Квартира», освещение, в целом свет, он такой приглушенный, несколько неприятный даже. В конце изображена картина, достаточно радостная, беременная Алекс, она же Моника Белучи лежит на траве, где цвета очень яркие, такие символизирующие жизнь, процветание, развитие, и вот на такой ноте, на ярком зеленым цвете заканчивается фильм.
2: То есть, самое начало фильма — это наивысшая точка вообще всех бурлящих эмоций в фильме — жестокости и страсти какой-то, озабоченности, как сказал Ильдар, похоти. И вообще всего самого отвратительного, что присутствует в фильме, постепенно с падением градуса всего сюжета цвета фильма постепенно тускнеют.
0: Фильм состоит из 13 фрагментов в обратной хронологической последовательности, и как раз-таки реверсивное повествование, как мне кажется, имеет огромную, огромную особенность и очень сильно влияет на восприятие. Как раз-таки именно неправильная, не то чтобы неправильная последовательность, а именно обратная хронология, она показывает неизбежность и как раз-таки необратимость происходящего. То есть мы изначально не знаем, что происходит, и мы не можем сопереживать персонажам.
2: А вот мне как раз кажется, что здесь в изначальной версии фильма этот неправильный хронологический порядок он как раз-таки способствует к тому, чтобы с каждым эпизодом, по мере того, как мы узнаем, опять же, персонажей, мы понимали всю эту необратимость ситуации, мы понимали, что исход этой истории только один. У нас изначально уже при начале просмотра нет иного варианта концовки всей истории. Мы просто постепенно лишь... постепенно лишь автор, знаете, додавливает нас, Он После всех самых страшных событий он только знакомит нас с героями и окунает в их бытовую и довольно праздную жизнь. Опять же, в конце фильма дается все-таки намек на то, что, возможно, это был лишь сон главной героини. И делается нам намек, опять же, через кадр Постера космической Одиссея о том, что... Алекс беременна, и может быть еще все впереди, и все еще в будущем.
1: А вот, кстати, интересно, к чему была вот эта отсылка на космическую одиссею?
2: Ну, Просто... это, опять же, это мне кажется, как раз-таки идея космической одиссеи, идея необратимости они. Как бы это ни было странно, но они, они связаны идеей такого. Круговорота времени, знаете, то есть идеи перерождения, идеи замкнутости времени и пространства. В космической Одиссее показывается вот это перерождение и зарождение жизни, и вот этот большой круговорот. Так и здесь в необратимости тоже есть вот эта идея времени, пожирающего самого себя,
1: я просто сам не смотрел «Космическую одессею», я поэтому нет, поэтому я увидел эту отсылку, okay. но я не понял, к чему она.
2: вот. Ну и ребенок э, тоже. <laughs> Плюсом есть здесь вот этот большой контраст событий. Э, Убийство и крайняя степень жестокости противопоставляется в конце зарождению жизни. То есть это прям два м, крайних э, по своему настроению события.
0: Одной из отличительной особенностей режиссера Гаспара Нае, как мне кажется, это является его монтаж и операторская работа. А здесь в этом фильме в необратимости они идут рука об руку и даже работают в совокупности. Монтаж очень резкий и контрастный, и каждая смена вот этих вот 13 фрагментов — это как бы парящая камера, и даже была такая шутка в одной из рецензий, что рекомендовано смотреть лётчикам, мотогонщикам, то есть тем людям, у которых хороший проверенный вестибулярный аппарат. И на самом деле операторская съемка, ну, оператором был Бино ADB, и второй сооператор это был сам Гаспар Ноэ, и они работали как бы вместе.
1: В фильме 13 эпизодов, и между ними видны вот эти четкие склейки, а в самих эпизодах применяется техника такого единого кадра без монтажа, ну, как такой единый монтаж без склеек. какой то было выполнено, допустим, в фильме 1917. Ну, там почти весь фильм а, был такой бесклеечный, такой единым а, повествованием шел, и он как бы... Форма а, продолжала содержание, по сути. И я отсылаюсь к этому, так как а, фильм 1917, я смотрел Раньше, чем необратимость Гаспара, но ну, понятное дело, что фильм Гаспара Ноя» вышел значительно раньше.
2: Ну вот, кстати, своими подобной именно техникой, операторской работы именно славится Эммануэль Лебецкий в своих фильмах. Вот, например, Бердман, который тоже был... Фактически в финальной версии монтажа снят одним кадром, где переходы были выполнены через затемнение, через какие-то очень большие крупные объекты. Вот тут примерно такая же техника выполняется, хотя это 2002 год. То есть для того времени, конечно, очень много всяких новаторских было приемов, опять же, в самой форме. И о чем я уже говорил, Гаспар Наэ, безусловно, режиссер-провокатор. Однако он не такой, может быть, искусный и тонкий провокатор, как, допустим, всем известный Триер. Однако его довольно топорные такие приемы, жесткие и в лоб, они, тем не менее, хорошо работают. Однако, Гаспар Наэ прекрасно понимает все то, зачем он привносит все эти приемы в свой фильм. Опять же, многие, кто рассуждал о том, почему столько людей ушло с премьеры фильма на Канском фестивале, говорят о том, что... Именно звук, низкочастотный звук, который был на протяжении примерно половины фильма, влиял на людей и вызывал у них неприятные ощущения головокружения и даже тошноты. В совокупности с камерой, которая совершает кульбиды, с очень цветной, яркой и порой темной картинкой, очень кричащими цветами, все это, конечно, создает... Эффект не только погружения в фильм, но и эффект крайнего отторжения всего, что там происходит. Именно даже на уровне формы. То есть, может быть, если бы я и не видел, как там избивают людей или как происходит изнасилование, мне бы все равно было не очень комфортно смотреть этот фильм. Но плюсом с еще и содержанием форма, конечно, работает превосходно. И, конечно, стоит сказать, что это фильм не для приятного просмотра.
1: Да. Я просто что хотел сказать, типа в, в школе же в, да, все были знакомы с такой штукой, как аудионаркотики. Нет. Нет. Я как хотел сказать, что Гаспар Наэ тоже просек что такое аудионаркотики и решил, так сказать... Аудио крокодил
2: добавить людям, чтобы они почувствовали, что это такое вообще. Что ты думаешь, он учился где-то в Волгоградской области? Нет,
1: ну что-то. У Валерии Гай Германики в ее известном сериале Школа, по-моему, там угу. есть момент, где челики сидят. Ну, вот эти школьники сидят где-то на чердаке, ну или где-то вообще просто сидят на лестнице в школе и слушают аудио-наркотики такие, типа, крутые, там, а аудио-алкоголь, вот это вот, так, так сказать, чтобы не пахло и не палиться перед учителями.
2: Ну это для лохов, есть это Нормально.
0: Исходя из твоего высказывания, Артем у меня возник вопрос. Да, мы смотрим картину, и это, но это правда невыносимо Это вызывает какое-то отторжение, Непринятие Максимально тебе некомфортно И как пишут многие кинокритики Гаспар Ноэ делал это намеренно Специально, чтобы отсеять публику Но для чего? Он делает фильмы только для избранных То есть его фильмы далеко не для всех И как бы нуж, нужен ли такой своего рода ценз?
2: Я как раз хотел сказать о том, почему фильм актуален, почему его, и сейчас стоит сходить и посмотреть. Сейчас версия немного изменилась, теперь она в правильном хронологическом порядке. Я думаю, многие, кто сейчас слушает этот подкаст, они знают все-таки о содержании и событиях фильма. Поэтому... Как это может повлиять на сюжет фильма? Вы просто, если те, кто не знает, чем он кончится, это будет некоторая даже интрига и постепенное нарастание, может быть, даже в каком-то смысле саспенс. А для тех, кто уже знает, это будет еще один очередной опыт и ощущение необратимости. Так вот, фильм определенно имеет силу воздействия на, на зрителя в совокупности со своей формой, с... Очень натуралистичной картинкой, я бы сказал, крайне. То есть, и здесь же на руку играют долгие кадры без монтажа, потому что всегда монтаж создает у нас ощущение вот этой киношности, знаете. Всегда, когда есть вот этот частый склейки и частый монтаж, мы всегда понимаем, что это фильм. Это придуманная и снятая история. Но когда а так, как
1: будто есть блогер зашел э, в гей клуб а, и, кстати,
2: и кстати, да, это ведь еще и ручная камера. Э, многие события, именно они сняты с рук. Как когда, допустим, главные герои просто бегают за, значит, узнают у проституток какую-то информацию об этом селитере. Э, в общем-то, многое снято с рук именно. И зачем? Вот хороший вопрос: зачем? Да? Зачем это нужно? Зачем? Каждый может себя спросить, зачем мне это вообще смотреть? Просто нервы пощекотать или... Ну, зачем действительно это нужно? Очередной раз смотреть на сцену убийства в кино, очень натуралистичную, очень, на самом деле, мерзкую, на сцену насилия, тоже крайне откровенного. Для меня это такая причина. Тот, кто... Увидит это на экране, вряд ли захочет это когда-либо увидеть в жизни. А если он не захочет это увидеть в жизни, ну, может быть, хоть как-то это повлияет на наше общество. Очень, конечно, такие у меня оптимистичные мысли на этот счет. Но мне кажется именно так. Это такая, знаете, в некотором смысле шоковая терапия. Потому что мы привыкли к насилию. Мы слышим об этом каждый день. Мы слышим по телевизору количество жертв, смертей, аварий, катаклизмов, а сейчас мы идем в кино и просто вот в эти полтора часа видим, как насилуют одного человека, да? а второго, очень, конечно, мерзотного и неприятного, но забивают огнетушителем до смерти, и это только один человек. А сколько этих насилий, допустим, ну, ежедневно, ежечасно происходит? На самом деле страшно представить. Люди живут и как бы не обращают на многие вещи внимания, но это не значит, что их нет. Это довольно очевидные вещи, но мне в каком-то смысле нравится вообще идея таких фильмов, что они вообще существуют. Опять же, тут можно много всяких примеров подобных фильмов. На самом деле вот мой... Не то чтобы любимый, но я считаю, что лучший фильм, который я видел, это «Иди и смотри». Он, мне кажется, действует подобным образом, воздействует на зрителя. Он, конечно, куда более страшный, чем необратимость, но он именно так и действует. Он вызывает какое-то отвращение, совершенное неприятие того, что происходит.
0: Некоторые разделяют мнение твое, Артём, потому что кто-то говорит, что этот фильм чуть ли нужно показывать каждому подростку, который достиг там четырёх... В школах, да, да в школах, после класса. Да, да чтобы дети сразу понимали.
1: Прям на уроках сексуального воспитания. вот Sex education. Необратимость. Как
0: ну, не надо зреешь, делать?
2: Нужно Но делать. Но это,
0: знаете, по типу, когда к нам приходили какие-то волонтеры и показывали, как могут повлиять наркотики на твое состояние и на твое здоровье. И показывали нам ужасные лица, которые там, не знаю, с огромными шрамами, синяками, все сгнившие. Это по этому роду. Мне кажется, что это достаточно... Это бессмысленно, и это может шокировать. И есть дети, которые очень вот, кстати, чувствительные.
2: У меня вот интересная аналогия пришла в голову, и очень, кстати, противоречивая. Я думаю, многие из слушателей, я надеюсь, вы в том числе, смотрели фильм «Заводной апельсин», про который Ильдар говорил. Я читала. Так вот, я тоже читал, и ведь там происходит то же самое, по сути говоря. Там и происходит эта шоковая терапия. Примерно то же самое, что хочет сделать фильм. То есть человек, который всю жизнь только и занимался насилием, который считает это своим образом жизни, он провозглашает ультранасилие лозунгом, и вдруг он попадает в тюрьму, и его начинают лечить. Ему вводят какие-то лекарства, прокапывают глаза, чтобы он а не прекращая смотрел на жуткие кадры, опять же, насилия, чтобы у него появлялась вот эта неприязнь, его, Под м, музыку скажем, над... да, да, да. надрессировывают против, чтобы, знаете, как людей кодируют, так подобным образом его пытаются кодировать от насилия. И тут примерно такая же шоковая терапия, и это страшная вещь. Я не знаю, на самом деле, насколько можно считать это, ну, так скажем, действенным или недейственным, вообще разумным методом. Но, наверное, все сложнее, и на адекватных людей это подействует. Ну, в общем-то, им, наверное, и не надо было. А на тех, кто к этому склонен, ну, дай бог им здоровья, конечно. Кстати,
1: кстати... Слушай, а, а это не, не, не та же самая отсылка Гаспара Нуэ, опять же, к тому же самому Кубрику? Там Алекс был насильником, а тут как бы Алекс стала жертвой изнасилования. Ой,
2: Кстати... ну это, это очень сложно. Я не уверен, я не уверен. Но... ну как вариант. Ну как вариант, да. Мы очевидно знаем, что Гаспар Нуэ поклонник Кубрика. Продолжая тему насилия и переходя к основной идее фильма, она довольно, скажем, банальна, по сути говоря. Она топорна и прямолинейна, но за тем пластом и сложностью даже некоторой формы она немножко скрывается и не совсем очевидна изначально. И многие люди, мне кажется, не неподготовленные к просмотру, выйдя из кинотеатра, будут недоумевать, что они вообще только что увидели. Зачем они просто увидели эти сцены насилия и какие-то совершенно бытовые странные события. Да? Однако, на мой взгляд, все, что здесь происходит, каждое даже бытовое событие, оно здесь отнюдь не случайно. Оно весьма хорошо продуманно. Может быть, оно, опять же, не слишком умное, тонкое и искусное, но оно очень точное и оно выверенное. Все это я связываю лично с, опять же, идеей э, названия фильма необратимости и именно этим чувством необратимости, потому что каждое событие в фильме, оно так или иначе необратимо в хорошем или в плохом смысле. Если говорить о новой версии фильма и о том, как идет повествование там, оно там в хронологически правильном порядке, изначально мы узнаем, что Алекс беременна, и это событие, тоже к которому нельзя относиться равнодушно. То есть ты либо невероятно счастлив, потому что ну, у вас все сложилось, у вас хорошая пара, да, и у вас появится ребенок зарождение жизни это замечательно. Либо к этому можно, конечно, относиться не очень положительно, если ты, конечно, не знаешь о побочных эффектах незащищенного секса. И опять же. В любом случае, это событие, которое уже не повернешь вспять. И Затем мы с вами видим бывшего парня, Алекс. И здесь тоже возникает это чувство необратимости, потому что мы по ходу сюжета понимаем, что он ее потерял, и он ее явно хочет вернуть. И это тоже необратимо. Мы понимаем, что героиня Моники Белучи не вернется к этому чуваку, хотя он-то на самом деле самый разумный и самый адекватный из этой парочки очень странных людей. Он предлагает какие-то разумные решения, однако он тоже к ней не вернется. Дальше все, что происходит, это те события, которые в той или иной мере вызывают это сильное чувство необратимости. Убийство человека. Человека не воскресишь. Если ты его один раз убил, то, собственно, и все, что происходит в конце фильма. Тюрьма. Тюрьма ⁇ это тоже событие необратимое. Последствия тюрьмы тоже не исправят жизни. Это то, что остается в жизни навсегда, как, как ребенок, как убийство на твоих руках, как и изнасилование, как и быть жертвой изнасилования, так и быть насильником. Это те события, которые на всю жизнь, которые, как этот красный коридор, знаете, меняет твою жизнь на до и после. Каждое событие здесь не случайно. И я для себя в каком-то смысле интерпретировал идею этого фильма как красную шапочку в обработке для взрослых, только не с очень положительным концом, опять же.
0: Действительно, Пьер, он очень рациональный, трезвомыслящий и разумный персонаж в фильме «Необратимость» но как ни странно именно он понесет ответственность и все наказание в отличие от тех людей которые действительно должны были бы а, получить по заслугам и сритер он в принципе окажется безнаказанным потому что никто не будет заниматься этим расследованием и получается такой парадокс что самый а, вменяемый персонаж фильма получает получается, ну, скорее всего, получит тюремный срок и будет отсиживаться в тюрьме. И, кстати, мне почему-то показалось, что начальная сцена, где сидит Пьер и э, мужчина, который э, совершил инцест э, со своей дочерью, мне показалось, что эта сцена как раз-таки из тюрьмы. Но это так. Возможно, это не так на самом деле.
1: К словам Артема, хотел добавить, что... Вот он говорил об, о необратимости, и Гаспар Нуэ, как бы, на мой взгляд, наделил Пьера, ну, точнее, не наделил, а дал ему попытку как раз-таки преодолеть эту необратимость через убийство насильника и, и убийцы Алекс. То есть он сам, самый рациональный, самый вменяемый, самый правильный персонаж в этом фильме, почему-то подвергается эмоциям, поступает рационально и забивает до смерти, да так, что превращает из лица своего оппонента просто какой-то вот фарш из костей, мозгов и мяса. Он достаточно любил и любит Алекс, он хотел бы на самом деле к ней вернуться, он постоянно отсылается к тому к прошлому вместе с ней, но, но мы видим э, упреки, подколки со стороны Маркуса в, в сторону Пьера о том, что он гомик, и он там не хочет э, значит, совокупляться со всякими проститутками, будем проституткам уважительно относиться. Вот. прям запикаю слово шпи. Вот. И мой тейк о том, что Пьер Попытался преодолеть эту необратимость, но она так или иначе его просто съела, и он отправился в тюрьму за убийство. Главным персонажем, но перс, персонаж здесь взят в кавычки, а, является как раз-таки тот момент, что а, ребенок, которого носит Алекс, он не должен быть рожден. И а, поскольку а, а, и Алекс, и Маркус, они ведут какой-то абсолютно нездоровый не э, для будущего... Опасный образ жизни для, для будущего потомства, их будущего потомства. То есть Маркус употребляет э, кокаин, э, он спит со всякими шпиями, он курит, он бухает, и, и при этом всем много, многообразии так сказать, вредных привычек, он заделывает ребенка И на мой взгляд, Гасп... ну, на мой взгляд сугубо личный взгляд, который нисколько не должен соответствовать правде да, да. гаспарная э повествует нам о том, что таким детям в таких условиях... при таких условиях дети не должны рождаться.
2: Это, конечно, не мысль, в общем-то, интересная, но опять же, мне кажется, все-таки не все сводится к ребенку куда более страшные ситуации, в которых появлялись дети. В принципе, у нас процент, наверное, родителей-одиночек в России. Я не знаю, мне кажется, вот лично, по моим ощущениям, процентов 30-40. Вот, вот серьезно. в том-то и дело. Тех -то людей, дело, которые что... я встречал именно, это очень страшно.
1: Вот, вот в том-то и дело, что э, это как раз-таки последствия, вот, ну, плюс-минус такой жизни потому что тут абсолютно безответственный подход к заведению ребенка и впоследствии вытекающий вот там побег отца из ну, семьи, условно говоря, побег от ответственности. Мать просто не знает, куда деваться, но все таки дитятка, она его родила, выносила. но ну, выносила, родила, конечно, в этой последовательности. И вот как бы на это... Гаспар намекает и говорит, что нет, давайте все-таки более ответственно будем к этому подходить. И, вот и знаете, поэтому... И
2: страшная мысль в голову пришла, действительно, сейчас просто отступление лирическое. Ведь примерно действительно половина моих друзей, знакомых, у них ну, так скажем, один родитель в семье.
0: У меня тоже так, да. У
2: меня нет. Не знаю, к счастью или к сожалению. Знаете, о чем я хотел вот у вас спросить? Я, честно говоря, не очень хорошо знаком с французским кино в целом, но почему-то именно французские фильмы, они всегда узнаются своим колоритом, своей какой-то откровенностью. Вот этот фильм, он, несмотря на всю свою жестокость, которая не совсем характерна, может быть, для многих таких новаторских французских фильмов, но вот фильм «Гаспара Наэ он прямо-таки очень французский, особенно вот в своих высказываниях касательно, опять же, отношения людей к сексу и прочему. Вот насколько вам близок такой колорит фильмов, национальный колорит? Как вы к такому относитесь? Враждебно больше или все таки вы принимаете взгляды героев?
1: К такой открытости, или, или что ты хочешь ну, сказать?
2: Да, к примеру, как они едут в метро и на все метро обсуждают бывший молодой человек, обсуждает с своей бывшей девушкой и ее нынешним парнем как они там занимаются сексом.
1: Ну, на мой взгляд, это это не этично, На мой взгляд, взгляд человека, который вырос, все-таки в русской культуре, как по мне это неэтично, другие люди не должны знать твою, твою личную жизнь, иначе это, иначе это дает им карт-бланш на то, чтобы им самим, то есть им самим позволено обсуждать твою личную жизнь, потому что ты как бы ее сам обнародуешь, вот, разговаривая об этом так спокойно в метро. Не просто где-то там в квартире, в кругу, там, знакомых даже, а вот просто в метро, где незнакомые люди. То есть, по сути, как бы я не хочу становиться невольным свидетелем того, как люди обсуждают, как они там сексом занимаются. Мне это вообще абсолютно неинтересно.
2: Интересно то, что действительно большая часть таких относительно спокойных эпизодов и, и вообще диалогов главных героев — это именно диалоги о сексе. В общем-то, Практически больше ничего мы не узнаем о главных героях из их диалогов, по крайней мере. То есть только про их личную и интимную жизнь. И, в общем-то, в итоге так и получается, что сюжет к этому и сводится. в какому-то... по большей части уходит в какой-то уже разврат под конец фильма. Абсолютный. То есть сначала это еще может быть интим, но в конце фильма мы вообще заходим в кишку, как она называется...
0: Ректум. А, да, Ректум. В,
2: да, в конце фильма мы вообще заходим в бар под названием Ректум, прямая кишка. И... То есть там уже вообще, э, так скажем, крайняя степень из извращенности всего, что можно, в принципе, представить. Кстати, забавный момент. Я помню такой факт, что режиссер сыграл там э, Камео небольшое, где он... Да, да. он Мастурбировал в этом гей-клубе. Да, Спасибо. Я должен был это сказать.
1: Гаспар на хлебом не корми, дай подрочить в своем фильме. А с другой стороны, его фильм что хочет, то и делает, как бы извините.
0: Это ты тоже оставишь. Так
2: и дрочит. Да, да, да. Я бы хотел сказать чуть-чуть о подборе актеров. Здесь очень не случайно снимается именно Моника Белучи На момент съемок, а это, напомню, 2002 год, может быть, я, конечно, ошибаюсь, но мне кажется, это практически пик карьеры Моники Беллуччи. То время, когда она была мировым секс-символом, образом женственности, красоты, не сказал бы, что целомудрия, но сексуальности в том числе. И здесь, конечно, Гаспару на экране не повезло. Он малоизвестный французский режиссер, и он забрал в свой фильм не только Монику Белучи, но и ее и мужа на тот момент, Винсанто Касселя, который очень подходит своей экспрессивностью, своей импульсивностью, своей мимики, движений. И здесь что интересно. Моника Белучи, как я уже сказал, на тот момент являвшаяся секс-символом, образом, опять же, женственности, Крайне популярной женщиной, в принципе. Что с ней происходит в самом сюжете? Ее унижают, насколько это возможно представить, унижение для женщины, так скажем. Ее насилуют, ее избивают, она попадает в кому. И в каком-то смысле Гаспар как мне кажется, что он хотел подобным образом сказать. Во-первых, это опять же провокация. Это, опять же, довольно сильный лобовой прием провокации. Я беру в своей актрисе женщину, которую, на которую вы смотрите, на которую вы равняетесь, на которую вы хотите быть похожи или хотите быть с ней, да? а я в своем фильме просто... А в моем фильме ее просто насилуют. Ее унижают, ее втаптывают.
0: Очень странно, как он э, заполучил Монику Белучи, Потому что на тот момент у него была всего лишь одна короткометражка и один полный метр. То есть э, это режиссер не с таким большим именем. У него не столько, не огромное большое количество работ. И как у, как ему удалось заполучить двух таких достаточно масштабных и значимых... Они
1: как... Я знаю на этот, отв... на этот вопрос ответ. На самом деле, этот э, фильм заказал Винсан Кассель. Он заплатил Гаспару Нэ, чтобы он снял этот фильм, и, и чтобы его жену Монику Белучи перестали просто-напросто сексуализировать. Типа, вот они смотрят, ой, какая, какая они, они пр... прекрасная пара, какие они хорошие, красивые. И тут Гаспар Нэ просто в фильме ее насилуют. Что то хотела сказать, Кристина? Я
0: говорю, как ты это подмечаешь? Я не знаю, у меня просто
1: в голове как-то Возревает и все Ты, кстати, знал, Артем э, что, что Винсан Кассель был продюсером этого фильма
2: Нет, я, кстати, об этом не слышал Но факт довольно красноречивый Все здесь очень не случайно Понимаете, понимаете
1: Мои шизотеории, они на самом деле Не такие шизотеории Они на самом деле определенно в них
2: есть смысл, конечно
1: прокате будет, так или иначе, реверс этого фильма, то есть у нас история будет рассказываться с конца оригинального фильма и до начала оригинального фильма. И это кардинально поменяет историю, и там, в принципе, будет э, сюжет будет раскрываться как сон Алекс, Моники Белучи, как страшный сон. Вот. Ходить или нет, э, это, конечно же, выбор каждого, кто-то может просто дома посмотреть, кто-то может э, пойти и ощутить атмосферу этого фильма в кинотеатре, но так или иначе э, выбор за вами.
0: Спасибо за прослушивание. Ссылки на наши соцсети вы можете найти в описании этого подкаста. А вы знали, что солитер э, это профессиональный кикбоксер, кикбоксер?
2: А, а вы знали, что солитер это рыбный глисты?